بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء قد ذكرنا في المجلس الماضي قصد ابن عمر أو الإشارة التي يشير بها التي يشير إليها بقوله من الملامسة وقد قلنا إنه يقصد قول الله تعالى أو لامستم النساء وذكرنا لكم أن هذه الآية اختلف في تفسيرها على وجهين فقال ابن عباس وعلي وغيرهما في طائفة من أهل التفسير إن الملامسة هنا الجماع وقال ابن عباس وابن عمر في طائفة من التفسير إن الملامسة ليست الجماع وذكرنا الخلاف بين الفقهاء في انتقاض الوضوء بالملامسة التي هي دون الجماع وذكرنا أن الجمهور يرون أن مس الرجل امرأته ينقض وضوءه وخلاف في ذلك الأحناف رحمة الله على جميع العلماء وبينا الأدلة كل إذا كان الملامسة التي هي دون الجماع تنقض الوضوء فهذه الملامسة على وجهين لمس بلذة ولمس بغير لذة أما اللمس باللذة فهذا ينقض الوضوء عند هؤلاء الذين ذكرنا الذين هم المالكية والشافعية والحنابلة وأما اللمس بغير لذة فهذا لا ينقض الوضوء عندنا وعند الحنابلة في المشهور عنه وينقض الوضوء عند الشافعية والشافعية استدلوا على ذلك بقول الله تعالى أولامستم النساء فأطلق ربنا سبحانه ولم يقيد بشهوة ولا بغيرها وكذلك في حديث ابن عمر في أثر ابن عمر هذا فلم يقيد وفي أثر ابن مسعود الذي يأتي بعده وليس فيه تقييد أيضا فاعتمد الشافعية على هذا الإطلاق في القرآن وفي الآثار فحكموا بأن مس المرأة مطلقا مس الرجل امرأته مطلقا ينقض الوضوء والصحيح ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم والدليل على أن المس بغير لذة لا ينقض الوضوء ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليست فيها مصابيح فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم لصلاة الليل وعائشة نائمة بين يديه فإذا أراد السجود وأراد أن يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض غمزها والغمز غمز يعني لا بد أنه بمس فقبضت رجليها وإذا قام بسطتهما فهذا دليل على أن المس من غير قصد لذة ولا وجود إيجاد للذة هذا لا ينقض الوضوء 
الشافعية رحمة الله عليهم يجيبون عن هذا الحديث بأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخفى عليكم أن دعاء الخصوصية هذا دائما يحتاج إلى دليل الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن هي الأسوة أن أمته تتأسى بأفعاله فيها وإذا كان شيء خاصا فلا بد من قرينة تدل على أنها خالصة على أنها خالصة له صلى الله عليه وسلم بعض بعض الشافعية جاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسها وهي مغطاة وهي مسجاة فكان يمسها فوق حائل يغمزها فوق حائل والظاهر أنه لا حائل لأنه لو كان لا ذكرت حيث لم يذكر فالظاهر أنه لا حائل استدلوا أيضا بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يصلي وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عنسك فشاهد نضع الشاهد أنها وضعت يدها على بطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقطع رسول الله صلاته معنى ذلك أنه لم ينتقض وضوءه والقول في الـ في الـ يعني القبلة كالقول في في اللمس الملك عندهم تفصيل أذكره لكم إحنا عنا بالنسبة للمس والقبلة إما أن يقصد اللذة إذا قصد اللذة بلمسه أو قبلته فإما أن يجد اللذة وإما أن لا يجدها هذا على حال هذه الصورة الأولى أنها صورتان وكل صورة تتفرع إلى صورتين فالمجموع أربع صور يقصد اللذة فإذا قصدها قد يجدها قد لا يجدها وقد ثم الصورة الثانية لا يقصد اللذة فيمس أو يقبل وقد يجد اللذة وإن لم يقصد وقد لا يجدها أما إذا قصد اللذة سواء أوجدها أم لم يجدها انتقض وضوء إذا قصد اللذة بمسه أو تقبيله سواء وجدها أم لم يجدها انتقض وضوء إذا لم يقصد لذة ولم يجدها وضوءه على حاله وإذا لم يقصد لذة ووجدها انتقض وضوء فالصور الأربعة الصور الأربعة واحدة منهن يبقى فيها الوضوء وهي إذا لم يقصد لذة ولم يجدها والصور الثلاثة الأخرى وهذا الذي يقول فيه ابن عاشر لمس لمس طيب لمس وقبلة وذاء وجدت لذة عادة كذاء قصدت انتبهوا إلى كلام دقيق هنا لمس وقبلة وذاء وجدت عادة يعني لذة معتادة كذاء قصدت لما قال وجدت يعني لم يفرع هل كانت مقصودة أم غير مقصودة وجدت انتقد الوضوء كذا قصدت 
ولم يقل هل وجدت أم لم توجد إذا قصدت أيضا انتقل الوضوء والملكي عندهم تفريق أيضا نحن قلنا لكم إنه المسألة سيان بالنسبة للقبلة هو اللمس لكنهم يعني يخصون يبطلون الوضوء مطلقا بالقبلة علفا هذه ينتقد بالوضوء مطلقا من غير النظر إلى هذا التفصيل الذي ذكرناه إلا إذا كانت القبلة لتحنن أو رحمة أو ودع يقول وخليل هو اللي عنده هذا التفصيل يقول لما ذكر القبلة يقول إلا قبلة بفام مطلقا هذه ينتقد بهذا الوضوء مطلقا إلا لرحمة أو وداع إلا كانت القبلة لرحمة أو وداع كما قد يقبل الرجل ابنته أو يقبل يعني فهذه لا والدليل على هذا أن القبلة إذا كانت لرحمة أو لوداع أو لتحنن فليس تنقض الوضوء ما رواه أبو داود الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ فقال عروة ما أراها إلا أنت فضحكت نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود هذا بلاغ وصله ابن المنذر ووصله البيهقي في السنة الكبرى ووصله غيرهما بأساند صحيحة وابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي المكي المهاجري الصحابي من أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أوائل من أسلم وهاجر الهجرتين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة وكان قديم الإسلام روى الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود قال لقد, رأيتنا لقد رأيتني سادس ستة ليس على وجه الأرض مسلم غيرنا وكان رضي الله عنه نحيفا أسود يعني شديد الأدمة أشيب وروى أبو يعلى في مسنده عنه قصة إسلامه وذلك أنه كان في غنم لآل أبي معيط قال فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر بن أبي قحافة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام هل عندك لبن تسقينا فقال نعم ولكني مؤتمن هذا غلام في عهد كفر ويرعى الأمانة هذه أمور تنبئكم على, على سر من أسرار اختيار الله الأمة العربية لاحتواء رسالته الخطيئة الله أعلم حيث يجعل رسالاته غلام عندي اللبن ولكن ما نقدر نعطيك أنا مؤتمن ومن يأتمنه 
قالوا ابي معاذ اكثرهم مات على الكفر ابو سفيان وانتم تعلمون القصه لما كان يساله هرقل قال لولا ان ياثر عني كذبه كذبت ولكن استحيا ان يقال كذب ابو سفيان وابو سفيان في ذلك الوقت رجل كافر فلذلك ايضا يعني تفهمون بها قول النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق هذا اتمام هذا وماشي انشاء هذا ليس انشاء ليس تاسيسا لمكارم الاخلاق وما عليكم الا ان تنظروا في ديوان العرب تعرفون شو ديوان العرب والشعر انظروا ديوان العرب لتعرفوا مكارم الاخلاق التي كانت عند العرب فقال اني مؤتمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك شات شصوم لم ينز عليها الفحل شات الشصوم هي شات التي لا ضرع لها ما عندهاش ضرع ولم ينز عليها الفحل وهذه ما فيها البن يعني ما غاديش يضيع مولاها قال فاتيته بشات شصوم لم ينز عليها الفحل قال فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرعها وليس لها ضرع ضرع البلاصه قال ابن مسعود فاذا حافل ممتلئ لبنا قال فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صخره منقعره فاحتلب فسقى ابا بكر وسقاني وشرب ثم قال للضرع اقلص رجع تكمش قال فانا رايت ذلك بعيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا سبب اسلامه فقال ابن مسعود يا رسول الله علمني فقال فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسه وقال بارك الله فيك انك غلام معلم و هو يعني ظهرت فيه هذه الثمره هذه الدعوه فكان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر الناس ان يستقرؤوا القران من ابن ام عبد من احب ان يسمع القران غضا طريا فليسمعه من ابن ام عبد وروى مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد قال اتينا حذيفه فقلنا له دلنا على رجل قريب السمت والهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ناخذ عنه فقال اعرف احدا اقرب سمتا وهديا ودلا من ابن ام عبد يقصد ابن مسعود وروى الشيخان عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتيت انا واخي من اليمن فمكثنا حينا لا نرى الا ان عبد الله بن مسعود رجل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول امه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدلكم على مكانته عنده لانه كان كثيرا الدخول عليه و روى مسلم عنه ان انه قال وما وما كان لنبي ان يقول ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه على قراءه من تريدون لي ان اقرا 
لقد سمعت لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه وسبب هذا الحديث ما ذكره القرطبي وغيره أن أنتم تعرفون أن في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه حصل الاختلاف في المصاحف حصل الاختلاف في قراءة القرآن في ذلك الوقت صار يدخل إلى الدين قوما من غير العرب ممن لم تكن العربية لغات لغة أمهاتهم وبدأ اللحن يظهر في الناس اللحن الغلط وإذا ظهر اللحن في العربية سرى اللحن إلى القرآن لأنه بلسان عربي وحينئذ يعني أدرك عثمان رضي الله عنه خطر ذلك فأمر زيد بن ثابت بأن ينسخ المصحف الذي جمع على عهد عمر بن الخطاب على عهد أبي بكر وأن يبعث به إلى الآفاق وأن تحرق كل المصاحف إلا ذلك المصحف ووافقه على ذلك كل الصحابة فكان إجماعا ابن مسعود عنده مصحف وهو قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر بأن يعطي مصحفه الحرق ويقرأ بالمصحف الذي كتبه زيد بن ثابت قال إن الله تعالى يقول جمع أصحابه وقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وما فمن استطاع منكم أن يغل أن يغل وأن يغل مصحفه فليفعل فإني غال مصحفي وأبى أن يعطيه وهذا طبعا كان رأيا منه انفرد به هو قال لهم على قراءة من تأمرني أن أقرأ لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة وزيد له ذؤابتان يلعب مع الغلمان ودابا قرأنا قريته هو ونخلي هذا شيء فهمت القضية ولكن يعني هذا كان رأيا له ولم يظهر مصحفه واختفى مصحفه ولم يقدر أحد على إظهاره وحرقت المصاحف وانتشر مصحف عثمان في الأمصار واجتمع الناس على قراءته ولم يظهر مصحف ابن مسعود إلا عند انقراض دولة بني عبيد الدولة العبيدية التي اللي كانوا يطلقون على أنفسهم أنهم الفاطميين أنهم كانوا أنهم الفاطميون وهم العبيديون ليس لهم نسب إلى فاطمة رضي الله عنها لما انقرضت دولتهم عثر على مصحف عبد الله بن سعود فأمر قاضي الجماعة القرطبي يقول أخبرنا أشياخنا بأن قاضي الجماعة أمر بإحراقه فأحرق و يعني من المناقب التي تذكر لابن مسعود رضي الله عنه أمره الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بصعود شجرة ليأتيه بشيء منها فلما صعد الشجرة ضحك الصحابة من حموشة ساقه حموشة ساقه دقة ساقه فقال صلى الله عليه وسلم وما تضحكون لرجل ابن مسعود أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد وكانت له مرتبة عند عمر رضي الله عنه كان عمر بن الخطاب يعظمه ويجله فبعثه مع 
عمار بن ياسر إلى اليمن وكتب إلى اليمن أما بعد فإني بعثت إليكم عمارا أميرا وابن مسعود معلما ووزيرا وهما من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاسمعوا لهما واقتدوا بهما وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي وروى الحافظ بن حجر في إصابة أن عبد الله بن مسعود رأى رجلا قد أسبل ثوبه فقال له ارفع ثوبك فقال الرجل لابن مسعود أن ترفع ثوبك فقال ابن مسعود إن في سقي حموشة وإني أؤم الناس فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضرب الرجل بذرته وقال ترد على ابن مسعود ومات رضي الله عنه سنة ثنتين وثلاثين وصلى عليه عثمان بن عفان نعم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء حدثني مالك قال عبيد الله رحمه الله حدثني مالك عن وقال, وقال, وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك لا يمكن أن يحدث مالك عبد الله عبيد الله بن حيا عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي متوفى سنة أربعين وعشرين ومئة نعم قال عبيد الله بن محيى رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في غسل الجنابة قال الإمام مالك رحمه الله باب العمل في غسل الجنابة الغسل بضم الغين هذا هو الفعل وبفتحها الغسل هو مصدر وبكسل الغين الغسل هو ما يغسل به الماء ونحوه يسمى غسلا وقوله باب 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 العمل في الغسل من الجنابة الجنابة هذا مصدر الجنابة معناها البعد الجنابة تطلق على البعد وتطلق على الغربة وتطلق على المني كل ذلك يطلق عليه الجنابة يقال جنب الرجل وجنب وجنب وأجنب واستجنب وتجنب كلها بمعنى كلها أصابته جنابة جنب وجنب وأجنب وتجنب واستجنب فهو جنوب وهذا يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع تقول رجل جنوب ورجلان جنوب ورجال جنوب ومرأة جنوب ومرأتان جنوب ونساء جنوب ومن العرب من يثني ويجمع فيقول رجلان جنوبان ورجال جنوبون أو أجناب نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسلية ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاثة بيديه ثم يفض الماء على جلده كله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة 
بدأ بغسل يديه يعني إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه إذا اغتسل من الجنابة معناه إذا أراد أن يغتسل من الجنابة فعبر بالاغتسال عن إرادة الاغتسال انتبهوا لهذه الدقيقة عبر عن الاغتسال عبر بالاغتسال عن إرادة الاغتسال هكذا كان إذا اغتسل هذا التعبير بالاغتسال معناه كان إذا أراد أن يغتسل فتعبير بالاغتسال عن إرادة الاغتسال لماذا؟ هذا كما في قوله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله هذا تعبير بالقراءة عن إرادة القراءة تعبير بالفعل عن إرادة الفعل لماذا؟ لماذا يعبر بالفعل عن إرادة الفعل؟ قالوا لأن الفعل ليبرز ليصدر ليكون ليكون في الخارج يتوقف على شيئين ما هما هذان الشيئان؟ إرادته والقدرة عليه الآن إذا أردنا أن نحرك هذا الكرسي مثلا إذا أراد أحدكم يحرك هذا الكرسي الآن الشيء الذي نريد إيجاده هو تحريك الكرسي يحتاج تحتاج أن تريد أولا تحريكه ثم تحتاج أيضا أن تقدر على تحريكه إذا أردت تحريكه ولم تقدر لا يكون الفعل وإذا قادرت ولا إذا كنت قادر لكنك لا تريد تحريكه لا يكون الفعل فالفعل يكون إذا اجتمعت الإرادة إرادة فعله والقدرة على ذلك العرب تعبر ب ب ب بالقدرة ب بالفعل عن القدرة على الفعل أو بالفعل عن إرادة الفعل مثلا العرب الناس تقول الإنسان لا يطير إلا عباس بن فرنس طبعا <تصفيق> الإنسان لا يطير ما معنى لا يطير لا يقدر على أن يطير فهذا تعبير ب الفعل عن لا عن القدرة على الفعل الأعمى لا يبصر معناه الأعمى لا يقدر على الإبصار فهذا تعبير بالفعل عن عن القدرة على الفعل كذلك يقولون هنا كان رسول إذا اغتسل هذا تعبير بالفعل عن إرادة الفعل لماذا لأن هذا يعني وضع للمسبب منزلة سببه الآن ما هو سبب الفعل المسبب هو وجود الفعل وسببه هو القدرة والإرادة وهذا من أنواع المجاز مثلا هذه الشيخ ابن مالك في الألفية في مطلع الألفية أول بيت في الألفية ماذا يقول قال محمد وابن مالك هو, هو مازال من لم يقول لأنه قال ما قول القول ما هو هو الألفية كلها الألفية كلها هي مقول القول الألفية كلها مازال مكينة غير موجودة فكيف قال متى قال هو سيقول الآن ابن عشر ماذا يقول يقول عبد هذا لا اعتراض عليه لأنه الآن هو يقول الجزائري ابن جزائري يقول يقول راجع في رب يقول ولكن قال محمد وابن مالكي متى قال 
هو لأنه بعد بعد الشرح يقول أخر المقدمة لما يورد عليه مدى اعتراض أحيانا تؤخر المقدمة حتى انتهى من نظم ألفيته فرجع إلى نظم المقدمة لكن هذا يعترضه قوله في المقدمة وأستعين الله في ألفية ولا تستعين الله على شيء انتهيت منه مفهوم كلام إذن هذا أيضا من, من التعبير بالقول عن إرادة القول لماذا هو ابن مالك لأنه قادر لأنه قادر على النظم عالم بأحكام النحو فكأنه فكأنه قال مفهوم نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة من الجنابة معناه بسبب الجنابة من هنا للتعليل لأجل الجنابة وقد ذكرنا لكم في مجالس معاني يمين في اللغة العرب ذكرنا أنها وصلت إلى 27 الفقراء عندهم أحد القاعدة القدرة على الحق على اليقين تمنع من الشك إذا قدرنا على اليقين لا نقول بضعة كذا يقول الديماني من الابتداء غاية وكائلة معنا وعن وفي وباء وعلى وقد تراك بدل وعللي وبعضا بها وبين وفصلي وزل لتنصيص العموم وهي فيما لزم النفي لتأكيد تفي من الابتداء غاية أعد المعاني من تأتيلي ابتدائية لابتداء الغاية وهي تكون زمانية قليلا ومكانية كثيرا مكانية كقول الله تعالى سبحان ذي أسراب عبده ليلا من المسجد هذه الابتداء الغاية والغاية مكانية وفي الزمان قليلا كما في قول الله تعالى لمسجد أسس لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من الابتداء غاية وكإلى معنى تأتي بمعنى إلى هذا شنو هذا معنى الثاني نعد احنا ابتداء الغاية واحد وكإلى معنى وذلك كما في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين أي إلى المحسنين من الابتداء غاية وكإلى معنى وعن وفي كما في قوله تعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض أي عن وفي وباء كما في قوله تعالى نعم أحسنت ينظرون من طرف خفي أي بطرف خفي وعلى كما في قوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا أي وقد تراك بدل كما في قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدلا وعللي تأتي تعليلية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يغضي يقول فرزدق يغضي حياء ويغضى من مهابته يغضى من مهابته أي بسبب مهابته لأجل مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم زيد وقد تراك بدين وعللي وبينا بها تأتي بيانية كما في قوله تعالى 
فاجتنبوا الرجس من الأوثان و الشخص لا مازال وقد تراك بدل وعللي وبعضا بين قزناها وبعضا بها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أصلها من ما تحبون وبعضا بها وبين وفصلي وفصلي هذه المين الفاصلة هي الداخلة قبل ثاني المتضادين كما في قول الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح المفسد والمصلح متضادان هذان ودخلت قبل الثاني فهذا وقد ترأي وبين مفسد وزيد لتنصيص العموم تنقل هذه كما في قول الله تعالى ما جاءنا من بشير نكرة دخلت قبلها من ما جاءنا بشير هذا بشير الأصوليون عن قاعدة أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي فأفادت العموم يعني لم يأتينا أي بشير ولكن هذا العموم يكون ظاهرا فقط هذه اصطلاحات أصولية على كل حال يفهمها الطلبة وغير من لا يفهمها إن شاء الله سيفهمها فإذا دخلت من قبل على النكرة صيرت اللفظة من من الظهور في العموم إلى النصية على العموم ما جاءنا من بشير وزيد لتنصيص العموم وهي في ملازم النفي لأكيد تفي الكلمة الملازمة للنفي إذا دخلت عليها من تصير مؤكدة لذلك النفي ما جاءنا أحد ما جاءنا من أحد تأكيد النفي نوحد نبحث أدبي لطيف هذا البيت الذي ذكرته لكم الفرزدق يغضي حياء ويغضى من مهابته هذا هو قصة هذا الفرزدق يمدح به علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله عنهم المرقب بزين العابدين فرزدق تعرفون أنه من شعراء بني أمية هشام بن عبد الملك بن مروان حجة في عام إما في خلافة أبيه أو في خلافة أخيه فكان يطوف فإذا دنا من الحجر الأسود لم يستطع استلامه من شدة الزحام عليه فلما طاف وسعى يعني جعلوا له نصبوا له كرسيا مقابل الكعبة فجلس وأطاف به قوم يعني من جاء معه من الشام ومعهم الفرزدق وهم في على تلك الحال جاء علي زين العابدين هذا ولا يرى أجمل منه ولا أطيب ريح منه فكان يطوف فإذا دنا من الحجر الأسود فرج الناس له على الحجر الأسود فيأتي فيستلم فنظر أهل الشام إلى هذا الذي يهابه الناس هيبة لا يهابها لا يهابونها الأمير فقال أحدهم لهشام بن عبد الملك من هذا كره عبد الملك الهشام أن يقول هذا علي زين العابدين فيطمع فيه يعني أهل الشام فقال لا أعرفه كان فرزدق بجانبي فقال وأنا أعرفه فقاله الشامي ومن هو يا أبا فراس فقاله هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا صلى الله عليه وسلم وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم ما قال لا قط إلا في تشهده هذه عجيبة عن الفرزدق علي زي العبدين لا يمكن أن يسأله سائل عن شيء فيقول لا كلمة لا هذه لا تكون عنده إلا في تشهده لا إله إلا الله لولا التشهد كانت لأه نعم بكفه خيزران ريحها عبق من كف أروع في عرنينه شمم يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أو له نعم أن يشكو أولية ذا فالدين من له الأمم أن يقول من قومهم من, قو من, من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجن ومعتصم إن عد أهل التقى كانوا أئمته أو قيل من خير أهل, قيل من خير أهل الأرض قيل هم لا يستطيع جواد كنه جودهم ولا يدانيهم قوم وإن كرموا يستدفع الشر والبلوى بحبهم ويسترب به الإحسان والنعم فغضب هشام بن عبد الملك فحبس الفرزدق فحبسه في حبس بين مكة والمدينة فقال الفرزدق طبعا هو شاعر الخليفة أمير شيء بسمك فقاله أتحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوى منيبها يقلب رأسا لم تكن رأس سيد وعينا له حول أباد عيوبها فلما بلغ ذلك عليا زين العابدين بعث إلى الفرزدق بمال فلما جاء الفرزدق المال رده وقال إنما قلت الذي قلت انتصارا لله ولأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقبل المال على هذا فرد علي أيضا المال وقاله قد علمت أن أهل بيت إذا أعطينا شيئا لم نعد فيه وقد عالم الله نيتك وهو الكفيل بثوابك وليني المنخذ فأخذه نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة إذا هذا هذا الجزء من من وصف عائشة رضي الله عنها يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءا كاملا ولما وصفت ميمونة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أنه كان إذا توضأ لم يغسل رجليه يتوضأ وضوءا كاملا إلا غسل رجليه فيتركهما إلى أن ينتهي من الغسل حينئذ يغسل رجليه بهذا الحديث اختلف المالكية فالمشهور عندنا 
أن الجنوب يتوضأ وضوءا كاملا كما هو ظاهر حديث عائشة في المنطر وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة وعندنا رواية أخرى أن الإمام مالك رحمه الله قال وإن شاء أن يؤخر رجليه يعني على مقتضى حديث ميمونة فذلك واسع وعلموا أن الوضوء قبل الاغتسال هذا ليس بواجب إجماعا وهو مستحب إجماعا ويعني قبل أن نخوض في الآثار التي أوردها الإمام رحمه الله في هذا الباب أحب أن أذكر لكم فرائد الغسل عندنا حتى تستحضروها فلا تتيه في هذه التفصيلات التي ستأتي احفظوا بيتي البشار فرائد لما تكلم عن الغسل قال فرضه خمس فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء ودلك وخلي للشعر ووالك الوضوء فرائد فرضه خمس فتنوي غسلك النية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا الحديث يخطئ فيه الناس كثيرا يغلطون في فهمه لعلنا إن شاء الله في مناسبة اليقن نتحدث عنه المهم إنما, إنما صحة الأعمال بسبب اقترانها بالنيات فرضه خمس فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء هذا الفرض الثاني أن تعم جسمك بالماء وهذا يدل له حديث عائشة وحديث ميمونة وحديث جابر كلها في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفيض الماء على جسده بحيث لا يبقى موضع من الجسد لم يمسه الماء هذا الفرض الثاني الفرض الثالث قال وعم كل الجسم بالماء ودلك الدلك هذا الفرض الثالث ما لماذا لماذا المالكية يرون أن الفرض أن الدلك فرض من فروض الغسل لأن الله تعالى لما لما قال ربنا فغسل الغسل قال المالكية الغسل عند العرب هو صب الماء مع إمرار اليد على العضو المغسول هذا هو الغسل هذا هو الغسل العربية إذا كان هذا هو الغسل العربية فلا بد فيه من الدلك طبعا هذا لعله يأتينا إن شاء الله الدلك فيه خلاف نحن نحن نشترطه وغيرنا لا يشترطه يعني لكن نحن نقول لماذا نشترطه لأن نقول الغسل في اللغة إذا صب الإنسان على نفسه ما أصب فلا نسميه غسلا لماذا لأن نقول إن وهذا دليل هو عن قيس
معنى ذلك أن مجرد إفاضة الله لأنه أثبت الإفاضة ونفى وهذا الزائد عندنا هو الدلك وعم كل الجسم بالماء ودلك وخلي للشعر هذا هو الفرد الرابع للأحاديث كثيرة التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بأصابعه أصول شعره ووالك الوضوء والي الموالاة لا تفرق بين أعضائك حتى تتم غسلك فمن فعل هذا فقد تم وضوءه ولنا عودة إن شاء الله فيها إلى هذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين